0: Sevgili dinleyiciler, Off Season'ın barında herhangi bir gelişme olmayan, yaprak kımıldamayan bir hafta oldu. Bu yüzden size bir sürpriz olarak podcastlerimizin başlamasından 2 sene önce yani 9 Eylül 2013 tarihinde çektiğimiz deneme kaydını 0. bölümü ilk defa yayınlıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler. Bu Ligi, neydi?
1: O, ben de, Alex Smith'in burada
0: dört vardı. Bu kan bu haftanın önemli konularından bir tanesi de eee Matt çektikleri. Evet yani, yani bu adam ikinci takımında da yani Green Bay'de bir anda 3 milyon 4 milyon Dolarlara, Seattle'a gitti. Orada Russell Wilson'a yerini kaybetti. Oakland'a gitti. Burada da Pryor'a yerini kaybetti. Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Yani Matt, kimse çekmemiştir Matt Fling kadar bu, bu mobil e, quarterback'lerden. Hatırlarsın Green Bay Packers'ta süper yedekti yani Matt Fling. Altı taştan pası attı. Lions maçı olmuştu Aaron Rodgers'ı dinlendirdiğinde Green Bay. Ondan bir önceki sezon Patriots maçını Az kalsın kazanıyordu Green Bay, Matt Flynn sayesinde. Hani şu an Oakland'un zaten anlamak çok güç. Hani Pryor Trump çok güzel performanslar sergiledi ve büyük ihtimalle formayı da kaptırmayacaktır. Ama yanlış hatırlamıyorsam 8 milyon dolar küsur bir kontrat alıyor Matt Flynn. Yani şu dakikadan sonra da artık hani kariyerini toparlayıp bir takım da starter olmasını ben zor görüyorum. Hani Pryor'dan da özellikle bahsedebiliriz yani küçük bir Colin Kaepernick, Russell Wilson İzenimi uyandırdı bende bu hafta.
0: E tabi şimdi oldu ama bir de Matt Flynn için şöyle diyen arkadaşlar oluyor. Yani yorum yapanlar arasında. Bu adam hiçbir zaman öyle çok etkili bir QB değildi. Yani sistem QB'si olduğu için McCartney'in sisteminde etkili sonuçlar alan bir iki maçta bir adam olduğu için böyle sözleşme yaptı. Bunun akabinden gelecek soru da Aaron Rodgers MVP olacak kalemde bir adam mıydı? O da mı sistem QB'siydi? Bununla ilgili ne diyeceksin?
1: Ya tabi Aaron Rodgers'ın sistem QB'si olduğu Birazcık hani ortaya çıkmış gibi olmuştu bu Matt Flynn altı taş attığında. Herkes bu altı taş tampasını atabilir falan demişlerdi. Sen de hatırlarsın o sezon wildcard maçında hani Wild card maçı oynamamıştı Green Bay Packers. Playofflarda e, Matt Flynn hazır formda denmişti. Ama ben sanmıyorum yani o se- sonuçta Indianapolis Police da muhteşem bir sistem vardı. Ama Peyton Manning yerine işte Curtis Painter geldi takım hani yerli bir oldu. Green Bay Packers'ta da Matt Flynn değil de hani bir David Carr gelseydi, bir hani <gülüyor> Chad Pennington gelseydi, hani o tarz bir adam gelseydi. Hatırlarsın Kevin Collins gelmişti, kolsa evet. tutmamıştı o maçı. Hani Matt Flynn iyi bir quarterback. Yani bunu Kevin Colta da gördük. Kevin Colt da süper bir yedekti. Matt Flynn'le aynı yolları izledi. Matt Flynn'in iki maçı vardı Green Bay Packers'ta. Kevin Colton'un 4-5 maçı vardı.
0: Şimdi bir de Matt Flynn, e, diğer yelek kubilerle karşılaştıracağınız zaman şunu görmemiz lazım. Matt Flynn'in Detroit'e 6 atıp takımın franchise rekorunu kırdığı zaman e, takım son derece formdaydı. Aaron O'nun herhangi bir sakatlığı yoktu. E, bir önceki maçta Kyle Orton önderliğindeki çiftse yenilip de e, yenilgisiz sezon hayalleri takımın suya düşünce... Sakatlanma olmasın diye Matt Flynn'le böyle bir şey yaptılar. Çünkü bazen bazı takımlar şöyle yapıyorlar. Takasla elinden çıkarmak istedikleri bir adam varsa onu parlatıp vitrine koymak istedikleri zaman böyle maçlar çıkarıyorlar. Ama Flynn zaten sözleşmesinin son senesindeydi ve gideceği belliydi. Böyle de değildi. O maçta Detroit maçında tek iftlenen Rodgers tamam madem son maçımız 15'e 1 oluruz kazanırsak. Playoff'larda zaten home field'ı garantilemişiz. Bu adam oynasın Rodgers kırılmasın. Metfiline de böyle bir güzellik yapalım, güzel parası artın, arttı da hakikaten güzel sözleşmeyi imzaladı. Ama şu andan itibaren kariyerinde Metfilinin herhangi bir takımda genç zaten şu anda, herhangi bir takımda
1: start. Aslında o o kadar da genç değil, yani şimdi biz geçen gün baktım, 28 yaşına gelmiş. Matt 28 yaş
0: yani. fazla abartmamak lazım aslında, çünkü Aaron Rodgers dediğimiz adam bile 22 yaşında draft edilip 25 yaşında starter olmuştu. Evet. O yüzden 28'inde yani geçen sene rookie dediğim Brandon Widin şu anda
1: 29 e, oldu aynı.
0: Torun karışacak yaşa geldi.
1: Yani tabii 3 oyunculara göre çok daha tecrübeli. Prior da mesela o şekilde. Çünkü Prior da yıldır ligde. Matthew'un da artık 4. E, yılı NFL'deki. Ama gerçekten hani çok çok bir yorum yapmak aslında mümkün değil bence Flynn için. Çünkü hiçbir şans elde edemedi daha sadece pre-season'larda oynadı. Pre-season'da da hani iyi bir performans sergilemedi çünkü Oakland Raiders'ın left tackle'ı sakatlanmış. Hani Oakland'ta kötü bir olay var. Ya bir de işte bu NFL'de red option'ın bu kadar popüler olması her zaman bir adım öne çıkarıyor koşan oyuncuları. Şimdi şöyle bir baktığımızda Colin Kaepernick, Russell Wilson, Trevor Pryor, Geno Smith, hatta zorlasak EJ de sokabiliriz. Cam belki. Cam e, Aynı tarz adamlar aslında hani sen Neeson'a kapanan bir sınıfı öteye koyarız
0: belki. Ama. E belki ama şunu da bir düşünmek gerekiyor. Bu read option'ın coşmasının sebebi bir anda bunu oynayacak kübilerin e, sürü halinde kolejden gelmesi değil. Bence e, kaliteli pocket QB, franchise QB dediğimiz tarzda oyun kurucular artık zor geliyordu. Yani o sene, yani geçtiğimiz senenin başındaki draft'te Andrew Luck dışında o tarz QB bulmak zordu. Tamam işte Tannehill'a geldiler. Brandon Whedon'a aldılar falan. Ama e, koşan read option yapacak QB zibil gibi geliyor kolektan. Çok kaliteliler var. Bunların pas atanları QB de olabiliyor. Şimdi Kaepernick'i e, hem Preseason maçlarında hem de Green Bay'i yendikleri maçta bakarsak 3-4 oyun mu ne oynadılar read option topu topu? Adam geri çekilip cepten... E, Şükran günü Hindiz gibi oydu Green Bay'kuda, <gülüyor> gayet net bir şekilde. O yüzden e, bugün de şimdi şey göreceğiz zaten a, Robert Griffin 3'ün performansını göreceğiz. Geçen senin sonunda Robert ağır Griffin'i, Griffin'i söylemeyi unuttuk
1: yani o ayrı bir seviyeye koyalım dedik kapalınikle Cam Newton'a ama ya bir tamam, de Green Bay yine de San Francisco yine yenilmesinin bir sebebi de aslında bu sefer Green Bay'in koşulları. Çok odaklanması oldu bence. Çünkü hatırlarsan geçtiğimiz sezon 188 yard koşmuştu playoff maçında Kaepernik. 119 yardta Frank Gore koşmuştu. E bu maçta Kaepernik'in koşusuna bu kadar odaklanınca Anquan Boldin kaç yıldır NFL'de Düşün artık Arizona Cardinals'ta 5-6 sezon geçirdi. 4 yıl Baltimore'da oynadı. ...hayatının maçını çıkardı Green Bay'e karşı.
0: Ve Anquan Boldin hiçbir zaman kötü kibilerle oynamadı. Ee, Arizona'dayken son iki sezonunda Kurt Warner'la oynadı. Kurt Warner yani play, e, Hall of Fame'e girecek bir kibi. Slaco ile oynadı. Şimdi de Kaepernick ile oynuyor. Anquan Boldin zaten kalitesi belli bir adamdı. Belki Fitzgerald'ın yanında o kadar parlayamıyordu. Bunun yanı sıra Green Bay'in koşu oyunu durdurması zaten... ...bütün e, off-season'da odaklandıkları şeydi. Bu adamları koşturmayacağız. Bu adamları contain yapacağız. Dışarı kaçtırmayacağız. Tamam çok güzel bunu yaptılar. Kaepernik'in bu kadar iyice hep QB'li yapacağını beklemiyorlardı. Ve Green Bay'in bu sene zorlu bir e, takvimi var. Ama en zorlu rakibi de buydu. deplasmanda bence gayet güzel dayandılar. Green Bay'in bu sene playoff'a çıkacağına kesin gözüyle bakıyorum. Ve playoff'a çıktıktan sonra da artık yani basketbol gibi 5-7 maçlık seriler tek maç olduğu için playoff'da artık... Yani ne olacağı bir zaman belli değil. O, o yüzden, yüzden yani, Super
1: Bowl'u erken konuşmakta NFL'de çok mantıklı gelmiyor bana. Yani playoff'ta dediğim gibi neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Son yıllarda hep wild card oynayan takımlar şampiyonluyor. Geçtiğimiz sezon Baltimore'un en güzel örneğiydi. Yani ben de Green Bay'in hani bu mağlubiyetle hani çok tabii yine eleştirilecek. Geçen sene de sezona kötü başladı ama artık Aaron Rodgers da hani sezona yavaş başlayan bir yani kendi standartlarına göre yavaş başlayan bir oyuncu gibi geliyor açıkçası bana. Geçen sene de ilk üç maç Rodgers bu ya bu derken öyle 4-5 interception'dan, işte fumble'lardan, yanlış kararlardan bahsetmem ama kendi standartlarından uzak başlıyor Rodgers evet. sezona. Yani Rodgers'ın 4-5 taçtan fısa attığı maçlar gelecek yine. Ama işte Green Bay birazcık Rodgers'a fazla yani fazla bağımlı demek istemiyorum da yani t- tek adam. Yani ben geçen sene Rodgers Batman diyordum. Bir Robin yok bunun. Yani hani bir <gülüyor> <gülüyor> bathroom, yani yok yani yok Bir şey yok, bir ekip yok orada hani. Şimdi Green Bay baktığımızda koşu hücumları zaten çok kötü. Hani bu bu maçta da gördük. Eddie Lewis'i, Bence yine aranan kanı olmayacak Green Bay'de. Ki zaten hani birer bir adam getirerek hani şu takıma Chris Johnson'ı koysa bile Green Bay yani hani çok bir şey değiştiremez koşuda koşu savunma deten.
0: Tarzı birazcık değişik. Şimdi savunmaya geçmeden koşu oyununa birazcık daha bakalım. Mike McCarthy elinde bu kadar etkin bir pas ucumu olmasına rağmen koşudan hiç vazgeçmiyor. Yani bir yerden sonra şunu bekler olduk. İşte first down ilk hakkı alıyor Green Bay. Hadi iki kere koş da 3 ve 8'de Rajers'ı görelim. Bunu bekler olduk artık. İki kere koşalım. Ne yani Line of Scrimic'e gelmesine razı oluyor. Yani Green Bay taraftarı buna alıştı artık. Bir türlü geçen senenin başında Cedric bensin bir kan getirir gibi oldu ama ben şunu söylüyorum. Green Bay soğuk. Soğuk içim Hı. takımı ve kasım aralığa geldiğin zaman bir koşu oyunun olmazsa çöküşe gelirsin artık sen.
1: İşte gerçi Brad Favre'ın ve Aaron Rodgers'ın soğuk havada muhteşem performanslar gösteren oyun kurucu olmasa da Green Bay'in yıllardır büyük bir şansı. Mesela hatırlarsın Peyton Manning kariyerinin başında hani bu büyük maçların küçük maçların büyük oyuncusu diyerek eleştirildiği dönemde soğuk havalarda bocalayan bir oyuncuydu. Hatta Denver'ı seçtiğinde de insanlar şaşırmıştı. Neden dom olan bir maçlarında domda oynayan bir takım seçmedi diye yani o soğuk havada gerçekten Green Bay'in koşması gerekiyor normalde her takımın soğuk havada koşması gerekiyor çünkü pas atmak zorlaşır ama Green Bay'i pek zorlamıyor bence soğuk hava pas ama
0: şimdi Brad Farr derken Bradford, e, yani çok sevdiğim adamdır belki yani seyrettiğimden beri en sevdiğim oyuncu odur Brad Farr oyun kalitesi hiçbir zaman Rajas kadar olmadı e, bir şekilde yapıyordu Gunslinger yani riskler alıyordu bir şeyler yapıyordu ama Brett Favre'nin kariyerinin büyük kısmında güzel koşu oyunu vardı arkasında. Yani evet. e, Walsh Green. Ahman Greenler yani William Anderson diye bir adam vardı. Sırf fullbacklik yapardı. Ne pas tutardı ne koşardı. Bir yer koşmadı. Yani, bir sene boyunca fullback çıkıp da bir, bir daha koşturmaz mı Hayır. Sırf I-Form hurra ortadan blok yapardı ve koşu oyunu vardı. Bu yüzden Brett Favre'nin yani highlightlerine bir baktığın zaman her zaman üstten birilerini atmıştır. Donald Driver'a, Greg Jennings'a, Antonio Freeman'a. Çünkü play action'ı yedirebiliyordum. Şimdi Green Bay'i e, için kimse play action yemiyor. Yani hiçbir zaman safety'siz birebir az yakalıyor. Az karşılaşıyor Rodgers. Yakaladığında da affetmiyor. Ama koşu oyunu çok önemlidir. Sırf bu söylediğim play action olayından dolayı değil. Yani Son 3 senedir Green Bay bir maçı, hiç bir maçı böyle düzgün koparamadı, bir fark atamadı. Yani üç taştan öndeyken koşu önüyle süre yiyip rahat edemedi. Hep böyle bir son ana kadar düello gibiydi.
1: İşte bu geçen seneye kadar aslında New England'ın da büyük bir sıkıntısıydı. Evet. Hatırlarsın Joseph Adair bile geldi hani kolstta işliyordu çünkü Joseph alar Petrus da o işi tutmadı. Hani, ama onlar koşu ucumuna iyi oturttular. İşte Ridley olsun, Charlie Green olsun Green Bay'in de onu yapması lazım ama yani çok çok daha hani acil var mıdır? Yoktur. Çünkü Green Bay'in şu an rakibi olarak baktığımız takımlar konferansta San Francisco'yu söyleyebiliriz. Seattle'ı söyleyebiliriz. Onun dışında belki Atlanta Falcons.
0: Ya doğru yalnız bu sene ben sene başında da söylüyordum zaten Detroit'ten çekinmemiz gerekiyor. Detroit yıllardır yani o Matt Millen zamanlarından beri ee, takım çok güzeldi. yani Birinci rounddan receiver bas, receiver bas, receiver bas nereye kadar? Roy Williams'lar falan. Tamam Calvin Johnson'ı ayrı bir yere koyalım. Ee, doğru personel kararları verdiler. Doğru draftlar yaptılar. Anaykan yani, futbolunun yarısı belki daha fazlası line'dir. Çok güzel line oyuncular atıldılar. Yani Endemok'ın suyunun yanına Ziegenza'ya koydular. Bu adamlar karşı nasıl koşulacak?
1: Ya Kizgi Anzaht'a çok eleştirilmişti. Hatırlarsın ıı, yani güzel bir esist de yapmıştı bu. 3D gözlükle sahneye çıkmıştı. Artık evet. moda ya Amerika'da bu kalın gözlükler. Evet. Bir baktım işte Real D3D yazıyor gözlüğün yanında. Hatta hemen fotoğrafını çekip Twitter'a paylaştırıp sonra bir baktım Twitter'da günün olayı olmuş. Evet. <Gülüyor> Ve sonra sponsor da oldular ona bir 3D şirket, Apple bedava 3D filmler mi indirmesine e, ilişkin bir kampanya yaptı. Bir Thor filmine gitmiş, Kanada'dan geldiğinde Hı-hı. çok etkilenmiş üç boyutlu filmler. Evet. Ondan sonra ben 3D gözü çıkmış. Evet. Yani bu bu birinci konuydu e, Ansa'yla ilgili. İkinci konu da şeydi çok kısa bir süre e, Amerikan futbolu oynamış Ansa.
0: Yani, o, o çok önemli değil yani e, belli, belli bir yerden sonra zaten draft şudur adamın oynaya, oynadığı futbola değil, oynayabileceği futbola göre draft ediyorsun.
1: Ama çok yüksek sıradan işte draft edilmesini ben açıkçası şaşırmıştım ki de haksız çıkardı çok güzel bir performans sergiledi Miami'ye karşılık yani bir de vardı. Tabi. Yani çünkü yani öyle ilk beşten. Hatta hani ilk 8'den seçilen oyuncular genelde biliyorsun yıldız olurlar. hani Son zamanlarda hep bu şekilde oldu. Ansa öyle bir soru işareti vardı. Aynı soru işareti Hayden'da da vardı. Auckland Raiders'in peki orada çok ciddi bir sakatlıktan çıkmış. Hatta göğsünde böyle boydan boya bir dikiş çizi vardı. Yani ilginç draftlar oldu. Hani drafta zaten skirt position diye nitelendirdiğimiz pozisyonlardan çok oyuncu çıkmadı. Defanslardan yani çok fazla defans oyuncusu, çok fazla line oyuncusu seçilince insanlar biraz seçildi ama çok kaliteli oyuncular seçilmiş gerçekten. En evet. azından ilk maçlarda ben bunu gözlemledim. Dediğim gibi Damak-ımsuh ve Ansah çok korkutucu bir savunma haline getirdi Detroit'i. Aynı zamanda hani Recivuş'a ayrı bir parantez açmak lazım. Calvin Johnson bu kadar durduğu bir maçta pas atmaya devam etmesi ve koşul da İşletmesi Detroit'in yıllardır görmediğimiz bir şeydi.
0: Kesinlikle.
1: Yani Recep Bush gerçekten kolej gündemindeki gibi bir maç çıkardım. Biliyorsun Recep Bush New Orleans'ta hiçbir zaman beklendiği gibi bir yıldız olamamıştı. Evet. Sonra Miami'ye gittince hani bin yard koşabileceğini gösterdi bir sezonda. Prime running back olabileceğini hmm. gösterdi. Zaten prime running back olmak için ayrılmıştı Norlinstown.
0: Evet.
1: Şimdi Reggie gerçekten büyük bir silah oldu. Pas gerçekten korkutucu bu Detroit Lions'ın. Hani Calvin Johnson artık double coverage, triple coverage geldiğinde pas atacak adamları var. Evet. Çok tehlikeli bir
0: takım o yüzden Detroit. Bunun yanı sıra ben yani ligin şu anda belki en iyi oyuncusu demeyeyim de en iyi running yani belki geçen senenin en değerli oyuncusu Adrian Peterson olmasına rağmen Sadece divisionın zorluğundan dolayı Minnesota Vikings'in ben %50'nin altında maç kazanacağını tahmin ediyorum. Eğer çok büyük değişik gelişmeler olmazsa sakatlıklar, mesela Aaron Rodgers sakatlanırsa Green Bay o sezonu at çöpe. Bunun gibi bir şey evet. olmazsa Vikings bu sene playoff'u bırakın 8 galibiyet alamayacak diyorum.
1: Yani ki öyle bir gruptalar ki. Hatırlarsın geçen sene Chicago 10 galibiyet almasına rağmen play kalamamıştı. Evet. Biz Seattle'ın 7 galibiyetle play kaldığı zamanları hani 2-3 sene önceydi lan hatırlarsın. Yani gerçekten evet. hile gibi bir grup yani. Evet, çok <gülüyor> yani... oldu hakikaten ama yapacak
0: bir şey yok yani. Bazen bazı division'lar ötekilerden daha iyi olur. Bu arada Green Bay Packers böyle bir division denk geldi ama son 3 senedir division'ını kazanıyor Green Bay. Bu sene de kazanacağına inanıyorum. Bütün zorluklara rağmen bu sene asıl seyretmemiz gereken Chicago Bears hücumu yeni koçundan ne kadar etkilenecek? Çünkü Chicago yıllardır defans mantalitesi
1: olan bir takımdı. Ki o mantalitelli Super Bowl bile yaptılar.
0: Oraya kadar gittiler. Düşün iki tane ne belirsiz yani maçı acıyarak söylüyorum Kyle Orton'u düşündüğüm için ama iki tane ne üdüğü belirsiz QB ile oraya kadar geldiler. CK'la bu adamlar neden yapamıyorlar? Mark Trestman bunu yapabilecek bir hücum koçudur. O yüzden bu sene Detroit ile Chicago ikinciliği paylaşırlar. Bir tanesi bir maçla Valkar'dan çıkar diyorum.
1: Ve bu sene hani Chicago'da ayrıca bir parantez daha açmak lazım. Medford'a bir adım öne çıkacak. Çünkü dünkü maçta goal line'da bile artık topu ona verdiler. O da hani geçen sene öyle eleştiriliyorlardı. Hani ligin en iyi running back'i kim konusunda ilk üçe bile ilk beşe bile belki sokmuyorlardı Medford'e ama bu sene Metfor hem pasucumunda, hem koşu yüzümünde çok daha kariyerindeki önceki sezonlara göre farklı bir şekilde oynayacak. Aynı zamanda Martellus Bennett geçtiğimiz sezonun yıldız Tayanti, biliyorsun, artık Tayantler, hani nasıl Running Backları artık hani Running Back'te çok önemli oldu ya son yıllarda. Tayantlerde evet. artık Receiver gibi oynamaya başladı. örnekle gördük işte Gronkowski'ler, Aaron Hernandez'ler, Jimmy Graham'lar. Yani hiçbir receiver'ın yapmadığı kadar taştan yaptı iki sezon önce Gronkowski. NFL'in taştan lideri oldu. Martel Bennett da çok yüklü bir kontrat aldı. Ve o da çok büyük bir silah bence şu an geçtiğimiz yıllara göre.
0: Bence sana kesinlikle buna katılıyorum. Artık tight end tanımı gayet değişti. Joe Michael Finley gibi bir adam yani belki bir 15 sene önce tight end oynayamadı. Bu nedir? Bunu receiver aldım falan gibi <gülüyor> tepkilerle karşılaşabilirdi. Şimdi Kaan bu deneme yayınımızın sonuna yaklaşırken senden NFC ve AFC Championship maçına çıkacak 4 tane takımı ve Super Bowl tahminini alalım.
1: EFC'den hemen söyleyeyim, geçtiğimiz yılda ben aynı şeyi bekliyordum. Denver Broncos ve Houston Texans diyeceğim. Denver zaten ortada hani ne kadar e, güçlü bir takım oldukları. Her ne kadar Baltimore yeniden yapılansa da hiç zorlanmadılar Baltimore karşısında. Peyton Manning yeri gelince 7 taş pas atabildiğini gösterdi ve hani Von Miller ve Campbell olmadan böyle oynadıysa Denver sezondaki hiç zorlanmadan zaten pliyof yapacaktır. Houston Texans ise benim şampiyonluk adaylarımdan biri yine. İşte Aaron Foster olsun. Andre Johnson olsun. Bu sene draft edilen çaylak receiver The Hopkins. Çok büyük beklentilerim var kendisinden. Yani Tümenefer çevrelerinin olduğu gibi. Çünkü Andre Johnson artık sonunda partnerini buldu. O yüzden AFC'den Houston ve Denver diyeceğim. Her ne kadar tahmin yapmak için. Çok erken olsa da. NFC finali için ben Green Bay demeyeceğim işte playofflarda koşu ucumunu durduramayınca rakibin. Yani playofflarda sonuna bir adım ön plana çıktığı için normal sezonuna göre. Playofflarda Atlanta Falcons, San Francisco diyeceğim. Geçen senenin bir, bir tekrarı olacaktır. Seattle'da burada hani playofflarda maçlar Pastoellos'una gittiğinde Russell Wilson o ağırlığı kaldırabilecek bir adam değil bence henüz. Ee, NFC yönelik böyle bir Tahmin yapayım.
0: Ben de EFC'ye sana katılıyorum. EFC şampiyonluk maçını Houston'u yenen Denver alacaktır. Tahmin tabii bu. Hı hı. NFC içinde San Francisco Packers yenecek diyorum. Finalde Peyton Manning ikinci Super Bowl'unu alacak. Tahminim bu.
1: Evet. Peyton Manning'de zaten artık herkes bekliyor. Böyle bir kariyere tek yüzük. Gerçekten yüzük olamadan kariyerlerini biten Dan Marino gibi esnane oyun kurucuları aklımıza gelince yani bir tane neyine yetmiyor <gülüyor> diyebilirsiniz. Ya yani.
0: Dört tane yüzük almış Televizyon gibi yani burada yayına sığmayacak bir laf etmeyeyim şimdi ama adamların diyeyim yanı sıra denmen alması üzücü bir şey. Ama 32 tane takım var şu anda ligimizde her sene bir tanesi oluyor. Olayı yüzdeye vurmayacağımız zaman bir tane bile çok büyük bir başarıdır.
1: E tabi bir de dediğimiz gibi zaten hani playoff'lar için şu tahminleri yapmak şu an çok yani playoff'a kalacak takımlar için yapılır ama playoff'larda ne olacağı hiç belli olmuyor. Geçen sene bile yani bir Baltimore Ravens gerçeği vardı ben geçen seneki NFL stüdyoda playoff'ta her maçta Baltimore Ravens'ın rakibine gittim. Hmm. <gülüyor> Öyle bir ters köşe yaptılar yani iki alt üstünde de o şekilde gözüküyordu zaten hani kimse beklemiyordu Fuleko'dan bakalım bu sezonda çok zevkli bir sezon geçecek ilk haftadan bunu görmüş olduk bir sürü izlenmesi gereken yeni oyuncular var belki de hiçbir zaman olmadığı kadar yani hani Evet, istersen sonlandıralım deneme tamam, yayınımıza. E, bu
0: bizim deneme yayınımız oldu. E, ne konuşacağımızı bilmiyorduk. Konudan konuya atladık belki. Onun dışında <gülüyor> benim nezli olduğum için muhtemelen birazdan kendimi dinleyince çok kötü ve ağır laflar edeceğim. <gülüyor> e, burada işte normal yayın yapacağımız zaman sitemizi adına veririz. Kendi belki Twitter'larımızı veririz. <gülüyor> Onun dışında da e, işte kendi Super Bowl'unuza ulaşın gibi full bir edip kapatıyoruz.
1: Kendi Super Bowl'nıza ulaşın. Evet, yersen. (gülüyor) Tamam o zaman. Şimdi noktalayalım bunu, konuşalım.
0: Olur, iyi akşamlar.
1: Tamam. touch this. Yeah, that's how we living, and you know. You can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyric. Fresh new kids
0: and bands, you gotta like that. Now you know. You